0: Man hat immer schönes Wetter in Südtirol, also man hat wirklich ja. 300 Sonnentage. Die Reben fühlen sich dort besonders wohl auf so Hanglagen, so zwischen 200 ja. und 1000 Metern Höhe. Das sorgt eben auch dafür, dass die Weine eben diese Eleganz, Frische und Spannung entwickeln können, weil es eben diese Unterschiede zwischen Tag und Nacht dann auch sehr schön gibt. Und ja, ja. Äh, wenn man das jetzt mal in Relation setzt zu Italien, ja, dann sind es nur 0,7 der gesamten italienischen Rebfläche. Nee, das ist brutal, ja. Also nichts. Ja. Verschwindend gering. Aber, was man dazu sagen muss, äh, im Vergleich qualitativ räumen die halt jedes Jahr reihenweise die Preise ab. Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verstehen.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Winster Talks. Die heutige Folge entsteht in Kooperation mit der EU-Kampagne Qualität Europa, in der Südtiroler Qualitätsprodukte beworben werden. Kleiner Hinweis vorweg, ich habe schon öfters mit Südtirol zusammengearbeitet, macht immer wieder Spaß Wir haben ein sehr hohes Qualitätsbestreben, allgemein die Südtiroler DOC-Weinbezeichnung steht einfach für diese kontrollierte Ursprungsbezeichnung, die von der EU auch als Angabe geschützte Ursprungsbezeichnung zugelassen und anerkannt ist. Mittlerweile sind knapp 98 Prozent der Südtiroler Rebflächen ähm, unter DOC-Schutz. Um das ganze Thema Südtirol soll es heute auch mit meinem heutigen Gast gehen. Ich freue mich auf jeden Fall, meinen heutigen Gast begrüßen zu dürfen. Das ist nämlich der Björn. Servus Björn.
1: Servus, mein Lieber, grüß dich.
0: Ich glaube, ich muss mir eigentlich gar nicht mehr vorstellen, Björn. Ähm, die meisten meiner Zuhörer müssten dich eigentlich kennen, zumal du jetzt auch mit einem eigenen Podcast durchgestartet bist. Ähm, was heißt jetzt? Das ist es auch schon eine Zeit lang her, oder?
1: Ja, ich glaube, äh, let letztes Jahr? Vorletztes Jahr? Du, ich müsste jetzt ehrlich gesagt. Nee, warte mal, vorletztes Jahr. Vorletztes Jahr, glaube ich. Ja, ja, irgendwie so.
0: Schon ein bisschen länger. <lacht> die die her, ja. Zeit
1: rennt. Dann kam Corona und dann war irgendwie alles verschwommen. Und deswegen verrutscht man jetzt immer mit 2020, ist da so ein, so ein bisschen totes Jahr. Und dementsprechend, ähm, ja, kann vor Corona gewesen sein, kann aber auch in Corona entstanden sein. Aber ich meine, es war vorher, ja. Mhm.
0: Also ähm, deine Geschichte, wie du zum Wein gekommen bist, ist ja schon relativ oft erzählt worden. Ähm, du hast quasi damals ähm, ja die Leidenschaft entwickelt, als du den Film SOM angeschaut hast, glaube ich. Oder? das hat so, Da ist du der Funke übergesprungen.
1: Das war so die Initialzündung, genau. Also ursprünglich ging es los durch, durch die Chinesen. Ähm, da hatte ich eine Verbindung durch meinen Vater oder über meinen Vater und war dann erstmalig 2008 in China, in Peking unterwegs und durfte dann, ich bin 90er Jahrgang, und äh, durfte dann alles mal aus 90 probieren, was so, bei den Chinesen muss ja immer teuer sein. Da ist ja, Statusgedanke ist ja das Wichtige. Das heißt, was teuer mhm. ist und äh, bekannt ist, ist halt auch gut. Und das ist ja oft auch in der Regel so beim Thema Wein. Und durfte mich einmal durchprobieren. Das hat mich schon getriggert, aber war da noch nicht so wirklich, dass ich, ich meine, ich war, war ich 18, da war ich jetzt noch nicht, ja, sagte, okay, jetzt gehen wir mal ins Thema Wein. Und hat tatsächlich noch zehn Jahre gedauert. Nicht ganz, aber äh, bis 2015, 16. Ja, und dann genau, wie du sagst, habe ich den Film SOM auf Netflix geschaut. Netflix äh, mittlerweile dann durchgeschaut gehabt, mal wieder, zum x Mal. Und ähm, dann sagte ich mir, okay, was ist denn das da für eine, für eine Doku? Ja, habe mir das mal angeschaut, habe mir das zweimal, dreimal angeschaut und dann fand ich das echt spannend und ähm, ja, habe mich zumindest so angemacht, sag ich mal, dass es äh, bis heute äh, mein, mein Lebensinhalt in Anführungsstrichen geworden ist, Essen, Trinken, Heiterkeit, sage ich mal. und ja, genau, das ist so ähm, der, Werde, oder der die Herangehensweise bei mir gewesen, so einfach kann es gehen, sage ich immer.
0: Der, der Film ist aber auch geil und gibt nochmal so einen das richtigen Motivationsboost. Das stimmt, ja. Ich habe mir den damals äh, nochmal angeschaut, äh, kurz vor meiner WST-Level-3-Prüfung. Okay. Einfach, um nochmal richtig on fire zu sein. Also jeder, der den Film noch nicht gesehen hat, unbedingt mal anschauen. Vor allem der erste Teil, es gibt ja drei. Genau. Aber ich glaube, so der erste Teil hat so den meisten Motivationskick, will ich mal behaupten. Ja, absolut. Hab, genau, weil man halt einfach auf diese Reise mitgeht mit diesen äh, Typen, die da diesen äh, master Sommelier machen. Und das ist so unfassbar schwer und komplex, diese, diese Prüfung, dieser Lernprozess. Also, die geben quasi ihr komplettes Leben auf, ihre komplette Freizeit. Ja. <lacht> Nur um da wirklich alle Weine irgendwie der Welt genau kennenzulernen. Und das ist so ein riesiges Feld, so ein unglaublich weites Thema. Da kriegt man wirklich ein Gefühl dafür, wie weit das Ganze auch äh, läuft. Du bist eh äh, auch jetzt in jüngster Vergangenheit erst in Asien gewesen, gell?
1: Ja, das Eine war
0: Sake-Tour war, Genau, ich. das war
1: parallel zu, zum Start von, von Covid letztes Jahr im Januar. Genau, da war ich zehn, zwölf Tage da drüben in, in Tokio. Und ich bin einfach ein riesiger riesiger Asien-Fan. Ob das jetzt China ist, ob das jetzt Japan war, sensationell einfach. Also auch kulinarisch, sowohl kulinarisch als auch als auch kulturell ist das ja schwierig zu beschreiben, wie was da drüben los ist und ja, ich, ich immer wieder, immer schön wieder dran zu denken, ähm, sowohl China als auch Japan. Sehr, sehr, ja, wirklich, ist schwer zu beschreiben. Also, ich, ich finde, mich touch das jedes Mal wieder, auch drüber nachzudenken und sich die, die Bilder anzuschauen, nochmal im Nachgang. Ähm, gut.
0: Hast du da so wein in Asien kennengelernt oder, oder hast du da Bezug dazu? Kennst du da jemanden? Wie, wie läuft ich, es da?
1: Nee, tatsächlich nichts zum Thema Wein, nur normale, ich sage es jetzt, also normale Influencer. Ich war auf Wein in der Champagne letztes Jahr, vorletztes Jahr, mit äh, ein paar internationalen Influencern und da waren eben auch ein paar Asiaten bei, sowohl Chinesen als auch Japaner. Und das krasse ist ja, wenn du hier irgendwie in Deutschland 100.000 Follower hast, wenn du das hochziehst, äquivalent auf China, bist du da irgendwie bei, bei 50 Millionen ähm, und das ist bei denen dann klein und das ist schon immer ganz, ganz lustig zu sehen, wie so da die, die Dimensionen sind, aber ähm, ja. Ich sage auch ein sehr spannendes Thema darüber hinaus, aber ist ja heute nicht unser Thema tatsächlich.
0: Nee, wir reden heute über Südtirol. Jawohl. Aber bevor wir da jetzt einsteigen, ähm, ja, möchte ich vielleicht nochmal kurz über dich auch sprechen als Person. Du hast jetzt knapp 60.000 Follower auf Instagram. Ich glaube, du hast damals auch so um den Dreh 2016 gestartet, oder?
1: Genau, irgendwann 16 habe ich, glaube im Januar, Februar habe ich da mich einge eingewählt.
0: <lacht> ähm, ich will jetzt nicht so diese klassischen, oberflächlichen Fragen stellen, die du schon tausendmal gehört hast, sondern vielleicht so ein bisschen eine visionäre Frage, auch so in Reflexion zur Pandemie. Ich finde, vielleicht stimmst du mir dazu, dass diese Pandemie so ein richtiger Booster für die Digitalisierung war in der Weinbranche. Also viele Weingüter, die vorher keinen Shop hatten, haben auf einmal einen Shop, sind jetzt irgendwie im Internet unterwegs unterwegs, ähm, schauen sich an, was es für Marketingmöglichkeiten gibt und so weiter. Wie hast du das wahrgenommen in den letzten eineinhalb Jahren?
1: Bin ich bei dir. Also war natürlich höchste Zeit, oft an, an vieler, vielerorts, dass das eben vorangetrieben wird. Das war jetzt, glaube ich, eine ganz gute, ja, für viele ein guter Impuls zu sagen, okay, jetzt haben wir eben auch einen wirklich finalen Grund. Ich meine, ich kenne es auch von mir und auch von Kunden, dass man manchmal Sachen einfach nicht schafft im, im Daily Business irgendwo. Und dann sagt man, okay, jetzt machen wir dann, dann machen wir das, machen wir dann. Und jetzt war es, glaube ich, dann wirklich so, jetzt ist ja wirklich komplett alles zusammengebrochen, was irgendwie offline, face-to-face -face stattgefunden ist. Und ob das jetzt ein Pro-Wein war, wie auch immer. Und das heißt, die, die Präsentationsmöglichkeiten außerhalb von, vom World Wide Web waren einigermaßen eingeschränkt. Und dann muss man natürlich schauen, der Wein muss trotzdem weg, Gastros geschlossen. Was tun wir? Also, also normalerweise sagst du ja auch oft oder hast du ja oft das Thema, dass die Gastro eben mal viel abnimmt, ähm, was ja komplett auseinandergebrochen ist. Und dementsprechend ähm, war es, glaube ich, echt ein guter ja, ein guter Reiz zu sagen, okay, wir nehmen uns jetzt eine Agentur oder wir holen uns einen Freelancer, whatever, wir kennen jemanden, der das kann ähm, und machen uns einen, setzen uns einen Shop auf und ähm, versuchen das Ganze eben anders zu spielen. Plus eben auch zu sagen, neben einem Shop, wo man die Beine kaufen kann, brauchen wir auch ein bisschen Awareness. Und ähm, Schauen mal da, was für Medien man da nehmen kann. Nimmt man da die klassischen Medien, ob das jetzt irgendwelche Weinzeitschriften sind ähm, oder nimmt man eben digitale Medien, ob das jetzt wir sind oder ob das äh, andere Online-Magazine sind, whatever. Und ähm, ich glaube schon, dass das ähm, ganz ganz gut war. Ich glaube, wir hängen hinterher. Also ich rede nicht mal von Deutschland reden. Dann hängen wir hinterher auf jeden Fall im internationalen, ja, nicht Vergleich vielleicht, aber vielleicht ist mal so ein, so ein doofes Wort, aber ähm, ich glaube, es war ganz gut, dass ähm, für, für viele, viele hier in Deutschland da so, so ein Booster, Initialbooster kam mit Corona. Äh, so schlimm es auch war oder so nervig es auch war und auch noch ist. Aber ja, bin ich bei dir. Wie,
0: wie nimmst du so die Bloggerlandschaft war in Deutschland? Also als ich und du, ich habe auch damals 2016 gestartet, ich erinnere mich noch gut an die Zeit, da waren wir so relative Exoten. Äh, Weinblogger gab es damals nicht wirklich. Da warst du, da war ich und ein paar Italiener, <lacht> die waren damals waren auch schon genau, ja.
1: ja, also Totentanzen, ne, damals tatsächlich, äh, sage ich immer, also ja, vor fünf, sechs Jahren gab es noch gab's nichts und heute, ja, wie soll man es sagen, sprießt es, also keine Ahnung, du weißt, was ich meine, es gibt ja mittlerweile ganz, ganz viele Leute oder ganz viele Weinblogger, die, ähm, das Wort ist ja auch nochmal dazu unterteilen, Also nicht jeder, der ein, bei Instagram-Account hat, ist ja ein Weinblogger. Der ist dann vielleicht jemand, der Weine postet, aber ein Blogger ist ja hat ja im Endeffekt für sich, dass man da irgendwas auch zu schreibt, in der Regel, also zumindest nach meinem Verständnis. Und ähm, ja, aber ich glaube schon, dass, also zum, wenn wir uns mal anschauen, wie gesagt, sagt das ja auch damals, gab es noch ein paar Italiener, Italiener ja sehr, sehr stark in der in der Branche, sage ich mal, äh, Australier auch, weit vorne, auch damals schon gewesen. Und ja, wie soll man es sagen? Also wenn man halt sieht, nach zwei, drei, vier, fünf Jahren, dass da so ein paar Leute sind, wo das offensichtlich funktioniert. Also mir war damals schon klar, dass ich da nicht reich von werde. Äh, werde ich auch nach wie vor nicht werden. Aber es ähm, funktioniert dann in irgendeiner Form. Zumindest ist man viel unterwegs, man, man probiert neue Sachen, man trifft viele Menschen, wenn jetzt nicht gerade hier Pandemie ist. Ähm, aber ähm, man sieht eben, da funktioniert irgendwie was. Und das, auch das, auch da hätte ich ja auch Bock drauf. So, und dementsprechend, wenn was funktioniert, dann wollen natürlich, vers oder versuchen natürlich relativ viele oder möglichst viele, das irgendwie auch umzusetzen. Und ähm, was zum einen das Ganze belebt hat, zum anderen natürlich die, ja, wie soll man sagen, die Landschaft schon ein bisschen verändert hat. Ähm, man muss halt einfach mal sorten irgendwo, was, was ist hochwertiger Content, was ist guter Content, wo ist auch Knowledge irgendwo da. Und ähm, das ist, glaube ich, jetzt für uns jetzt irrelevant. Also ich glaube, auf Agenturen, Winzer, Händler ist das, glaube ich, schon dann eher... Es ist ein Mehraufwand eben, weil einfach mehr sortiert werden muss, ganz doof gesagt. Mhm. Aber insgesamt schon, wenn man es vergleicht von 2016, ist es schon eine ganz andere Landschaft, ja. Ist nach, natürlich nach wie vor Nische, auch wenn das Thema Wein natürlich on ähm, vogue ist, seit ein, zwei Jahren, aber nach wie vor Nische.
0: Echt? Echt findest du, das ist on vogue so?
1: Ja, also wenn wir es gegenüber da, wie es 2016 war, definitiv. Ähm, ich finde, es, es flacht schon wieder eher ein bisschen ab. Ähm, aber ich glaube schon, so 2019, 2020 ist natürlich jetzt wieder so ein, so ein, so ein schwieriges Thema. Ähm, ich glaube schon, dass dieses Social Media Thema beim Wein viel bewegt hat und auch nach wie vor viel bewegen wird. Ähm, ja. Wie siehst du
0: das Potenzial, wenn ich jetzt dazu höre als Weinliebhaber und äh, ich schon länger mal überlegt, so auch Blogger zu werden. Glaubst du, da kann man heute noch was reißen, wenn man jetzt startet? Oder glaubst du, da sind schon zu viele Leute
1: jetzt am Start? Puh, äh, schwierig, ehrlich gesagt. Also dafür, wie gesagt, wie ich eben schon sagte, ist halt Nische, denn Nische in der Nische. Ich meine, Food ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, was zwar einigermaßen nah dran hängt, aber ist halt um vielfaches größer. Wein ist eben hängst du so zwischen Spirits und, und, ähm, und Essen eben, aber Nische und dementsprechend nach wie vor schwierig, gerade eben auch auf Social Media, egal welche Plattform du da nimmst, ist halt nach wie vor Alkohol und nach wie vor ist Alkohol einfach nicht so gerne gesehen, das kommt halt mal dazu. Das heißt, je nachdem, ähm, was du da veröffentlichst, wie du es veröffentlichst, hast du halt auch mal direkt ein Algorithmusproblem was also kann dazu kommen? Kennst du ja auch wahrscheinlich. Mhm. Ähm, und haben ja auch schon immer viele schreiben ja auch viele von, von Followern oder eben Leute, die auch eben kleinere Blogs oder Accounts haben. Sagen wir mal, hör mal, ich habe jetzt irgendwie das und das gemacht. Jetzt wo irgendwas, irgendwas passiert. Es kommt keiner mehr auf meinen Account. Oder kannst du mir da irgendwie helfen? Kannst du mich da irgendwie fragen? Weißt, weißt du, wie man mich da freischalten kann? Der, <lacht> die, die, die hatten dann irgendwie ein Shadow -Ban oder so. Ähm, also da gibt es ja diverse Sachen. Und äh, Instagram ist, glaube ich, immer we weiter hinterher. Äh, Instagram ist da immer weiter hinterher. Aber ähm, ich glaube, es ist zu dem Thema nach wie vor schwierig. Und ähm, also ich würde mir das jetzt nicht antun, <lacht> nochmal, das Ganze nochmal nach vorne zu, zu aufzuziehen. Ähm, Sage ich dir ganz ehrlich, 2016 war das Ganze ein bisschen entspannter. Da gab es auch noch nicht diese ganzen Themen, die es eben heute gibt. Ich meine, Instagram hat sich auch weiterentwickelt, äh, hat viel gelernt oder die, die Firma hat, die Company hat sehr, sehr viel gelernt. Was geht, was geht nicht? Und dementsprechend... Ähm, ja, du, also ich würde mir heute keinen Account mehr neu anlegen, sagen wir mal so. Ja, zumindest zum Thema Wein nicht mehr. Ja, genau.
0: Gibt es so ein anderes Thema, das dich reizen würde?
1: Du, äh, Uhren, das funktioniert sehr, sehr gut. Ähm, ansonsten, ja, das Problem ist halt dann wieder, wird es irgendwann, also wenn du jetzt rausgehst, Reisen ist natürlich ein geiles Thema, aber da gibt es natürlich sehr viele, die nichts anderes machen. Das heißt, da musst du musst halt immer schauen, Uh, welchen Content kannst du oder welchen Content hast du, kannst du produzieren? Plus, wie kannst du den an den Mann bringen? Und, ähm, und was, wie, was macht auch die, der, der Wettbewerb in Anführungsstrichen? Ich sage, Wettbewerber ist mal so ein schönes Wort. Äh, um, und da gibt es halt so ein paar Sparten, die einfach schon sehr, 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 sehr groß sind, wo man halt gar nicht weiter auffällt im Endeffekt. Und da muss er halt dann gucken: Ja, du, äh, macht es Sinn da jetzt ins Thema Reisen einzusteigen oder ins Thema Autos oder ins Thema, also Autos ist auch was was sehr, sehr gut funktioniert. Ähm also Geschichten, ich habe auch viele Kunden, die halt eben so Geschichten machen. Da siehst du halt schon krasse Unterschiede und aber auch krasse Dimensionsunterschiede einfach zwischen, einem Wein, zwischen einer Wein-Nische zwischen und Themen, die irgendwie, ich meine, Wein tangiert ja schon irgendwo jeden und da gibt es halt Themen wie, wie Autos oder so, die, die triggern irgendwie jeden, die triggern sogar die Mädels. Ähm, no Front an der Stelle natürlich, aber es ähm, ist halt einfach so. Und ähm, die Sachen gehen dann halt viral teilweise. Und ja, ja spannend zu sehen, das über fünf Jahre zu beobachten oder das fünf Jahre beobachtet zu haben, war waren ähm, coole Sachen dabei und ähm, muss ich schmunzeln.
0: <lacht> wir haben nicht nur gemeinsam, dass wir den gleichen Beruf haben, lieber Björn, sondern auch eine gemeinsame Faszination und Leidenschaft für eine Weinbauregion, und äh, diese, weimar weimar. <lacht> genau. diese weimar haben wir jetzt heute auch im Glas. Jeder von uns hat zwei Fläschchen mit dabei. Jawohl. Und ich würde sagen, wir starten dieses Gespräch einfach mal so, ähm, dass du uns <lacht> in äh, ein paar Minuten beziehungsweise Sätzen äh, ein Resümee, eine Zusammenfassung zu Südtirol gibst. Äh, wie nimmst du die Weimarregion wahr? Was ist für dich so der das Alleinstellungsmerkmal, klimatisch, Tava und so weiter, was man halt so über Südtirol erzählen kann.
1: Ja. ja, wir hatten ja schon die Ehre, ein kleines Instagram-Live auch vor zwei Wochen, glaube ich, ähm, zu haben und haben uns da auch schon in den einen oder anderen Wein vorgenommen, aber eben auch die Region selbst für über eine Stunde. Und ja, ich war das erste Mal dort, schieß mich tot, ich glaube 2018, ähm, wurde ich eingeladen von den Kastelfeder, von also von Kastelfeder, von den Giovanets. Und ähm, ja, seitdem, also natürlich auch schon vorher, aber eben Südtirol, ein sehr, sehr spannendes Thema insofern, dass ähm, ich mache ja sehr viel mit, mit äh, Privatkunden oder eben auch mit Firmenkunden und da kommt sehr oft die Anfrage, das Thema äh, Südtirol, kannst du mir mal nicht was aus Südtirol besorgen oder eine kleine Auswahl aus Südtirol präsentieren und ähm, ich brauche das und ich brauche hier und ähm, was hältst du von Lagrein und wie ist es mit Vernatsch und was würdest du dazu essen? Und ähm, die Frage kommt tatsächlich sehr, sehr häufig, also es, es kommen die Fragen nach Bordeaux, nach Burgund, aber eben auch echt, echt häufig nach, nach Südtirol und das ist, glaube ich, ähm, schon auch einfach ein, ja, ein Stempel, den man da draufsetzt fürs Thema Qualität, fürs Thema Image der Region und das sind dann nicht irgendwie Larifari-Leute, das sind dann oft Geschäftsf Geschäftsführer, Ärzte, Anwälte, Co. und die sagen, ich brauche noch 50 Flaschen äh, Südtirol jetzt für den Sommer, und kannst du mir da mal irgendwas Weißes empfehlen? Also da ist auf jeden Fall die Awareness sehr, sehr groß. Die Leute waren schon mal dort im besten Fall. Also viele ist es, ist es, bei den meisten ist es so, die sind irgendwie urlaubsmäßig dort unterwegs gewesen, haben angefangen, ähm, sich umzuschauen dort und haben angefangen, die Region zu lieben tatsächlich. Und ähm, ich glaube, kann man ihnen nicht verübeln, wenn man mal dort war. Ist ja wirklich wunderbar. Und ähm, ist immer wieder schön, dort zu sein. Und ja. Gerade jetzt, wir haben eben gesprochen. Ich bin jetzt Mitte Mitte Ende Juni da. Du bist im Juli da. Und ähm, ich, ich freue mich schon sehr. Zum einen natürlich einfach mal rauszukommen, zum anderen auch mal wieder dort zu sein. Ist jetzt auch schon wieder ein zwei Jahre her. Ja zwei mit Corona. Man vergisst das immer.
0: Bei mir ist es äh, nicht so lange her. da Jahre. Ja,
1: <lacht> deswegen ja. Und dementsprechend äh, echt Bock und äh, freue mich sehr. Und wie schon gesagt, wurde es ja auch eingangs schon gesagt, das DOC-Thema, also Südtirol steht einfach mittlerweile, oder das ist mittlerweile, aber steht einfach für, für wirklich hochwertige Tropfen. Und das haben im Endeffekt geht es ja darum, finden die Leute es gut, haben die Leute Bock, das zu kaufen, haben die Bock, dafür Geld auszugeben, für den privaten Keller, für Freunde oder eben auch im Restaurant. Und das haben sie. Und das liegt natürlich daran, dass die Weine schmecken und halt eine, eine gewisse Qualität haben. Und wenn die nicht so wäre wird es halt nicht so funktionieren, das Thema. Und das ist eben echt schön dort zu sehen. Und ja, wir ja. haben ja auch andere Qualitätsprodukte von dort, die wir auch jetzt während der Kooperation probiert haben. Du hättest hattest die Äpfel noch. Mhm. Ich hatte, also die sind ja auch, glaube ich, ausreichend bekannt, die Äpfel die Apfelplantagen dort oder wer heißt das? Apfel. Nee, Plantagen ist das falsche Wort. Warte mal, wie Apfelgärten. Genau, Apfelgärten, so genau. Weingärten, Apfelgärten. Und ähm, ich hatte noch ein bisschen Südtiroler Speck, der ja auch ein Klassiker ist und eben auch den den Stiftzer Käse. Das sind ja alles so Produkte, die wirklich so die Region irgendwo widerspiegeln und repräsentieren, aber eben auch eine extrem hohe Qualität haben. Dazu kommt, ähm, ja, die Region halt echt alt. Also gibt ja viele Regionen, die sagen immer, oder eigentlich sagt ja jeder, ja, unsere Region, wir haben eine lange Historie, Südtirol ist ja tatsächlich so, bis, weiß nicht, 500 vor, äh, vor Christus. Es ähm, geht das ja zurück, das Ganze, äh, dass die Etrusker da angefangen haben. Und bis heute hat man da wirklich ähm, High-End-Weinbau ähm, betreibt man dort mit High-End-Produzenten, die ja international aus, international bekannt sind. Ob das jetzt, ähm, wie ich es jetzt hier stehen habe, Elena Walch ist, die, glaube ich, jeder kennt. Und ähm, das sind natürlich auch dann so, so Weingüter und Namen, die natürlich auch was für eine, für eine Region tun in Kombination mit der Qualität und natürlich eben auch dann zum einen der Rebsortenspiegel äh, ist natürlich ein Spiegel oder das ist natürlich ein Repertoire, wofür jeden was dabei ist. Ja. Wir haben ja irgendwie 20 Rebsorten davon, ähm, ich lasse mich nicht lügen, wie war das nochmal? 13 weiße, genau sieben rote, bei den Roten noch zwei Autotone dabei, ein, eine Autotone rote habe ich auch hier heute beim Tasting noch mit dabei, später den Lagrein, die andere ist ja der Bernatsch. Hat, glaube ich, auch wahrscheinlich jeder schon mal im, im Glas gehabt, der entweder dort war oder sich näher mit dem Thema Südtirol beschäftigt hat. Und dann haben wir halt Sachen wie ein Gewürztraminer, wie ich mir jetzt auch hier stehen habe. Und das ist ja, ich meine, Gewürztraminer, jetzt gibt es ja eine Stadt, habe ich gehört, ja? in Südtirol, die Tramin heißt. Und quasi die Geburtsstätte dieses, dieser Rebsorte ist im Endeffekt. Und hier mit dem Elena Walch, Vinia Castellas, ist eben eins der eine der bekanntesten Rebflächen, Weinberge in, in der Region, ähm, eben knapp über der, der Stadt Tramin gelegen und ist quasi wirklich einer der par excellence da kostet auch ein paar Euro mehr, aber ähm, du schmeckst wirklich das Terroir raus, du schmeckst die Qualität raus und ähm, ja, die Böden dort eben auch wirkliches Mosaik, 150 verschiedene, glaube ich, so also plus minus natürlich, Leichte Böden, schwere Böden natürlich entsprechend den Rebsorten oder entsprechend stehen die Rebsorten, dass man da eben ja das Bestmögliche aus den Gegebenheiten rausholen kann. Und das machen die Winzer, glaube ich, ganz gut.
0: Ja. Und,
1: ähm, ja. Ja.
0: Vielleicht äh, zoome ich nochmal kurz ein bisschen raus. Ähm, ja. Das war jetzt schon sehr detailliert, aber vielleicht nochmal kurz... Vielleicht. Grober Überflug so über Südtirol. Ähm, wer möchte, kann da auch nochmal im Detail ein bisschen tiefer einsteigen, indem man sich einfach nochmal die Folge mit Jossi Leubel anhört, die ich ähm, bei meiner ersten Südtirol-Reise damals aufgenommen habe. Ist jetzt schon eine Zeit lang her, aber immer noch brandaktuell. Ähm, aber gru grundsätzlich nochmal zur Auffrischung. Man hat immer schönes Wetter in Südtirol. Also man hat wirklich ja. 300 Sonnentage. ist ähm, unglaublich. Ähm, ansonsten ist es von den Wetterextremen her äh, relativ äh, okay. Man hat ab und zu schwere Hagelschäden, die ähm, wirklich auch die Ernte ruinieren können. Aber ansonsten ist es ein sehr, sehr schönes alpines, mediterranes Klima. Wie du schon gesagt hast, die Rebsortenverteilung sind ungefähr 64 Prozent Weißwein, 36 Prozent Rotwein. Und äh, die Reben fühlen sich dort besonders wohl auf so Hanglagen, so zwischen 200 und 1000 Metern Höhe. Sorgt eben auch dafür, dass die Weine eben diese Eleganz, Frische und Spannung entwickeln können, weil es eben diese Unterschiede zwischen Tag und Nacht dann auch sehr schön gibt. Und gerade auf der Hanglage, wenn wir oben sind, da sind dann natürlich auch gut geschützt gegen Frost, die Reben. Ähm, gerade wenn es im Winter vielleicht trotzdem mal ein bisschen kalt wird. ja, Wir sind äh, im Alpenraum, darf man auch nicht vernachlässigen. Ja. Und allgemein so von der Anbaufläche her passt Südtirol, wie oft denkst du, passt Südtirol in die Pfalz? Vom Faktor?
1: Sag mal. Viermal. Viermal, echt? Okay, hätte ich jetzt ja, ich hätte jetzt zwei, zwei dreimal gesagt. Okay. Ja, eine schwierige Frage. Ich finde, der Vergleich ist
0: einfach toll, um sich das mal vorzustellen. Ne? Also wir haben in der Pfalz so ungefähr 23.000 Hektar und in Südtirol sind es 5.550 Hektar. Ja. Ähm, da muss
1: ich das mal vorzustellen? Ich bin nicht so der Zahlenfuchs, das hätte man natürlich über die Schiene jetzt machen können, ja? Clever.
0: <lacht> Und äh, wenn man das jetzt mal in Relation setzt zu Italien, ja, dann sind es nur 0,7 Prozent der gesamten italienischen Rebfläche.
1: Ja, das ist brutal, ja. Also nichts. Ja.
0: Verschwindend gering. Aber, was man dazu sagen muss, äh, im Vergleich qualitativ räumen die halt jedes Jahr reihenweise die Preise ab. Also so klein sie sind, so oft stehen sie aber auch auf dem Podest und heimsen dort wirklich mit all den einen Preise und so weiter, weil sie eben auch gelernt haben, im Laufe der Zeit Top-Qualität zu erzeugen. Und 98 Prozent der Rebflächen sind unter DOC-Schutz. Und dementsprechend, wie du schon sagst, hat man hier bombastische Weine mit internationalem Renommee.
1: Genau. Und, das war jetzt so quasi die, der Überflug. Also, jeder, der, wir haben ja auch beide dazu noch was geschrieben auf den, auf den Blogs. Also, ich glaube, wenn du das drauf hast, plus das, was wir gerade, was wir gerade verzapft haben, hier, dann bist du, glaube ich, relativ fit und hast einen relativ guten Überblick. Und ich sage immer, das Wichtigste ist, oder das heißt, natürlich, das Wichtigste ist, zum einen, die Weine zu probieren, aber eben auch ähm, vor Ort zu sein, wenn man es irgendwie schaffen kann. Ähm, jetzt ist natürlich gerade ein bisschen eingeschränkt noch das Ganze, aber hoffentlich bald wieder einigermaßen uneingeschränkt möglich. Und wenn man dann wirklich durch die durch die Region mal fährt und sich ein paar Tage Zeit nimmt, ähm, die Weinstraße lang und Co. also Und einfach zwischendurch einkehrt, ähm, ob das jetzt Restaurants sind oder eben natürlich auch bei den Winzern. Und wenn du dir eine Woche zehn Tage Zeit nimmst, da kannst du schon echt, also zum einen hast du eine schöne Zeit, und zum anderen kannst du da wirklich viel mitnehmen und kannst auch so ein bisschen diese diese DNA und diesen diese Charakteristik der Region irgendwo auffassen, mit den Menschen reden. Und da finde ich immer, lernst du tatsächlich am meisten die Kombination vor Ort sein, ähm, probieren das ist immer, glaube ich, key, wenn du wirklich sagst, ich möchte mich jetzt wirklich mit was auseinandersetzen. Ist jetzt nicht über mein nur so, ist aber, ähm, glaube ich, überall so. Aber das äh, von mir auf jeden Fall auch als, als Empfehlung, wenn wir die Möglichkeit haben, wieder alle, dass man, äh, dass man sich frei bewegen kann, dann auf jeden Fall in Südtirol mal einkehren und ein bisschen Gas geben. Ja, ja
0: jetzt geht es ja dann Gott sei ja Dank wieder. Also ich bin auf jeden Fall pumped. Ähm, mich hält jetzt dann nichts mehr hier. In Bayern, wo es ja nicht mal richtig äh, Wein gibt aus also, ja, den Franken. ich sitze ja. Ich, ich, ich sitze ja hier quasi auf dem Trocknen, wenn ich nicht ständig beliefert werden würde. Du aus Düsseldorf hast es da ein bisschen leichter.
1: Ja, ich bin ein bisschen, ein bisschen angebunden wahrscheinlich, ja. Das kann sein, du.
0: Björn, ich bin äh, durstig.
1: Okay, ja. Ich
0: ich sagen, wir machen mal so einen virtuellen Fernprost mhm. mit dem ersten Wein, den wir hier im Glas haben. Tschüss.
1: Was hast du im Glas?
0: Ich bin heute tatsächlich burgundisch unterwegs, ja, sehr ne? gut. weil ich halt auch zeigen will, was Südtirol alles abdeckt. Also, dass es jetzt nicht nur so ähm, diese klassischen autoktonen Rebsorten sind, wie du schon gesagt hast, Fernatsch, Lagrein, Gewürztramine, sondern man hat auch wirklich ähm, die Möglichkeit, hier in Burgund einzutauchen mit Pinot Noir und Chardonnay, die habe ich im Glas.
1: Pinot hatte ich ja beim beim Live Tasting ähm, mit im Glas. Ich bin heute tatsächlich ein bisschen ein bisschen klassischer unterwegs. Ich bin heute tatsächlich komplett back to the roots. Wie gesagt, einmal mit Elena Walch mit dem Gewürzterminer Castellas und ähm, mit einem Autoton Lagrein hier von von Castelfeder eben. Da dachte ich mir, okay, die die Jungs und Mädels kennst du, oder du so kennst die Familie, dann äh, nimmst du den heute mit rein und ähm, genau
0: geil. Also, ja, dann dann gute, man. Schönes Spektrum ab. Du bist genau. mehr regional, autokton unterwegs. Genau. Nicht ein bisschen internationaler.
1: Jawohl. Da versteht ähm, ja auch, wie du eben schon gesagt da versteht Südtirol ja auch eben, dass man dort mit dem Klima, mit den Böden eben vieles abdecken kann und ähm, dass man sich da nicht verstecken muss. Ja, hm. definitiv ja. im Gegenteil. Das ist ein
0: äh, schönes Stichwort mit den Böden. Ich würde direkt einsteigen. Ja, gerne. <lacht> weil das ist so eine Steilvorlage, weil ähm, der Blauburgunder... Der liebt halt diese mittelhohen Hanglagen mit kalkhaltigen und schottrigen Böden, so ab 400 Metern über dem Meer. Es liebt er einfach, ähm, hat einen guten Wasserabzug. Man hat eben die, äh, durch, die, durch die Steillage wirklich eine schöne Ausrichtung, um äh, das Sonnenlicht schön durchzulassen. Man hat ähm, die Winde, die von den Hängen herabkommen, um eben da nochmal eine bessere Luftzirkulation zwischen dem Laubdach zu gewährleisten. Somit ist es dann immer schön trocken. Und ja, die Reben haben einfach ähm, perfekte Bedingungen, um hier zu wachsen und so auch der äh, Blauburgunder von der Kellerei Girland und jeder, der meinen Podcast schon ein bisschen besser kennt, weiß, dass ich ähm, damals ein Interview hatte, das war so also im November 2019, wenn ihr die Folge nochmal suchen wollt, da habe ich mich zum Beispiel mit Gerd Kofler unterhalten der ähm, wirklich federführender Experte ist und Kellermeister diesen, äh, in dieser Kellereigenossenschaft, die ja mittlerweile 200 Winzer unter sich hat ja und circa 220 Hektar Weinbaufläche. Also äh, äh, wirklich eine ganze, ganze Menge. Und ich will mich nochmal wirklich für die Kellereigenossenschaften in Südtirol auch äh, verbürgen. Die machen einen fantastischen Job. Trotz ihrer großen Menge schaffen sie es wirklich, diese ganzen Winzer irgendwie ähm, unter einem gut zu haben und das bei strenger Ertragsregulierung ähm, ähm, auch die Säuregehälter und so weiter, das ist alles genau definiert, dass da eben kein Schmuh betrieben wird und dass da jeder eine tolle Qualität in die Flasche bringt. Ja, ähm, ich habe den Blauburgunder im Glas. Äh? Blauburgunder, so heißt die äh, Rebsorte Pinot Noir in Südtirol, das ist im Prinzip das Gleiche. Nur wenn man sich hier diesen Blauburgunder anschaut ähm, von der Kellerei Girland, dann stellt man schon fest, so die Farbe, die ist jetzt nicht ganz so blass wie von dem klassischen ähm, Pinot Noir, lässt schon mal auf ein bisschen mehr ähm, Struktur und beziehungsweise Schalenkontakt auf jeden Fall schließen, damit man eben hier diese Farbe rausmazerieren kann. Und das merkt man dann eben auch in der Nase. Also es ist jetzt kein äh, leiser oder verhaltener Pinot Noir, sondern ja,
1: der hat auch schon Power, der Kollege.
0: der, der hat Power. Ja. Das merkt man schon, wenn man die Nase reinhält. Also man ja. hat wirklich diese dunkle Amarena-Kirsche in der Nase. Ähm, Brombeeren, Heidelbeeren, äh, hat man da richtig schönes, intensives, konzentriertes Bouquet. Und dann am Gaumen merkt man halt einfach auch, dass der Kollege zwölf Monate im kleinen Holzfass äh, war. Danach dann nochmal acht Monate im großen Holzfass. Und bis er dann auf den Markt durfte, war er nochmal sechs Monate in der Flasche zur Reife. Und diese, diese Beerenaromatik, diese Früchte, die man hier in der Nase und am Gaumen hat, die sind auf jeden Fall schon ein bisschen reifer. Man merkt auf jeden Fall die Struktur, die Haptik am Gaumen. Sehr sehr, sehr griffig, auch für einen Pinot Noir. Also ich denke, da kommt auch einiges an Tannin vom Holzfass, hier, jetzt nicht unbedingt von der Beere selbst. Und das ist aber schön eingebunden, schön harmonisch, trotz aller Kraft. Und Power ist der Wein ähm, ausbalanciert und hat einen schönen langen Abgang. Also toller Wein.
1: Und kann auch noch ein paar Jahre, habe ich auch beim Tasting gesagt. Also der ist natürlich jetzt noch, ich glaube 17er ist das, oder? Genau. Ja, ist natürlich jetzt noch knackig, auch gerade eben von der, von der Struktur. Aber der, ähm, glaube ich, macht die nächsten Jahre noch eine sehr schöne Entwicklung, glaube ich, mit.
0: Auf jeden Fall. Der bringt alles mit, damit er noch ein bisschen reifen kann. Genau, ja. Alles da. Und schon, aber jetzt macht er auf jeden Fall auch schon riesig Spaß.
1: Definitiv, ja. Richtig geil. Okay. okay.
0: Ja, dann... Äh, Lieber Björn, lass uns mal deinen Wein vorstellen.
1: Was soll ich, weiß oder rot? Äh,
0: ich habe jetzt rot gemacht, dann machen wir mit wohl weiter, oder?
1: Okay, alles klar, passt. haben wir ja, klassisch umgedreht. Klassisch umgedreht, ja. Es gibt ja so ein paar, die gerne immer rot ver äh, zuerst verkosten. Ich habe auch teilweise Verkostung, dass ich ganz gerne die roten nach vorne ziehe und dann äh, die in Anführungsstrichen schwereren am Anfang mache und dann hinten raus äh, erfrischt werden vom Weißwein. Es gibt, glaube ich... Ähm, das ist, glaube ich, ein bisschen Statement-Sache oder einfach auch Geschmackssache, was man lieber mag. Aber er äh, hat tatsächlich äh, hier und da seine Berechtigung. Ähm, ja, ich bin rot. Ähm, wie eben schon eingangs erwähnt, bin ich autochton unterwegs. Ähm, und wie gesagt, es gibt ähm, zwei autochtone Rebsorten in Südtirol. Einmal den Lagrein, einmal den Lenatsch. Und ich bin jetzt hier ähm, beim Lagrein, Eine ja, Rebsorte, die, schon, die es in sich hat, äh, aromatisch. Und ähm, ich bin im Hause Kastelfeder. Und habe jetzt hier vor mir stehen in Lagerien Alto Adige Reserva Burgum Novum von Kastelfeder. Und Kastelfeder, ähm, ein Haus, das 1969 von der Familie Giovannet äh, gegründet wurde, ins Leben gerufen wurde, damals vom Alphonse, ähm, in Neumark in der Weinstraße, ist ja auch ein bekannter Punkt äh, in der Region, ähm, wird 1969 übergeben an den, an den Sohn Günther, den ich auch ähm, auf meiner letzten Reise kennengelernt habe. Und mittlerweile ist es so, dass Günther das Ganze in den letzten Jahren so schleichend übergeben hat an seine, an seine Kinder, an, an Ivan und Ines. Ivan macht so ein bisschen, äh, oder eben ein bisschen, ist gut. Ivan macht den, die Weinbereitung im Endeffekt und Ines macht das ganze Thema Vermarktung, Marketing und ähm, ist unterwegs international und macht Proben und so weiter und so fort. Äh, mittlerweile ist das, das Weingut äh, auch nicht mehr in Neumarkt, sondern in Kurtenig. Und das ist äh, auch ganz spannend, wenn man in Kutinik ist, das ist wie so ein Kessel, ja, flache Landschaft, ähm, unten eben sehr viele Apfelgärten und ähm, drumherum ist wirklich einfach eine wirklich eingekesselt von, von Bergen und eben Rebflächen und ähm, eine sehr, sehr schöne Ecke und äh, hoffe, ich bin bald mal wieder da, an der Stelle liebe Grüße. Ja, und das Haus hat eben drei verschiedene, also ist ein relativ großer Produzent ähm, und die haben drei verschiedene Linien und finde ich eigentlich ganz gut gemacht. Zum einen, die Einstiegslinie ist die Mont Mess. Ich hoffe, ich habe richtig äh, ausgesprochen. Ähm, das ist quasi so ein bisschen der Einstieg in die ganze Kollektion. Das sind einfache, unkomplizierte Weine, die man mal so wegschlürfen kann, sage ich mal, und vielleicht auch nicht mit für den sind, der jetzt besonders hohe Ansprüche an Komplexität hat und so weiter. Ähm, dann geht es weiter mit der Castle Feder Selection. Und das sind so, auch wenn es nicht der, das Flagship ist, trotzdem eigentlich so das Aushängeschild der, des Hauses, denn das sind so die Weine, die wirklich typisch und authentisch für die Region, für die, das Weingut, also die Handschrift des Weinguts am besten eben ja, verkörpern. Und ähm, da gibt es halt so die Klassiker von, von Sauvignon über Chardonnay bis, bis Pinot Nero und Co., ähm, auch Lagrein. Und dann gibt es eben die Burgum Novum-Linie, die ich jetzt hier habe. Die ähm, kostet auch noch mal ein bisschen mehr. Ähm, und die ja, besticht halt durch extreme Komplexität, durch Langlebigkeit, durch viel Potenzial. Ähm, auch einen anderen Ausbaustil. Und ähm, wenn wir jetzt hier diesen Lagrein mal, also zum einen ist es schon von der Farbe her geht es da schon mal los. Ähm, sehr dicht, sehr ja, purpurrot. Und wenn er dann, äh, ich sage immer, das ist so ein, so ein rassiger, saftiger, fleischiger Wein, der ähm, den kann man natürlich so puro genießen. Äh, da würde ich ihm so ein bisschen Reife geben, so ein, ein zwei, drei, vier Jährchen. Ähm, das haben wir jetzt hier, wir haben jetzt hier einen ziemlich lügen 15er, siehst du, deswegen ist der auch schon sehr, sehr schön beisammen und macht schon echt Spaß. Ähm, die Dinger haben halt Bums. Ich meine, wir haben auch beim, beim Live-Tasting darüber gesprochen, Lagrein ist halt äh, einfach rassig und saftig und haben jetzt hier viel schwarze Kirsche. Wir haben Brombeere, wir haben Bitterschokolade, Kaffee, ähm, also wirklich diese diese wirklich dunkle Schiene. Äh, durch den Ausbau im Holz haben wir eben auch Zedernholz, wir haben ein bisschen Tabak und alles, was so dazugehört. Das ist rauchige, kommt sehr, sehr schön raus, ein bisschen Vanille, ähm, da finde ich es immer ganz wichtig beim Thema ähm, Holzausbau, dass man eben es so dosiert macht, dass das Ganze, dass die Frucht quasi nicht, weiß ja selber, nicht, nicht überdeckt wird und äh, in den Hintergrund gerät. Und dementsprechend hier ist das echt subtil. Und das Ganze ist halt dann, wenn man es wirklich probiert, saftig, fleischig, rassig, äh, würzig und ähm, tatsächlich eigentlich ein Wein, den man auch gerade in der Form als, als Reserve eben... Ja, liegen lässt, äh, liegen lässt, genau, ähm, zum, zum zu den Speisen eben entsprechend genießt. Und ähm, da können wir jetzt tatsächlich nochmal die, die Kurve kurz zurückspannen, weil das finde ich ganz spannend, ähm, weil es ja schon was, ein Kraftpaket, das Ding hat, hat wirklich Aroma, Aromatik pur, ähm, das knallt richtig. Als Veganer, was macht man zu so einem, zu so einem Brocken? Also Brocken im positiven Sinne. Was, was, was macht man als Veganer? Also ich, ich würde mich da jetzt echt schwer tun. Ich bin jetzt kein Veganer, deswegen habe ich da jetzt nicht so die Erfahrung, was man, was man machen würde. Ich hätte jetzt hier zum Beispiel, okay, du könntest natürlich sagen, ich hätte jetzt gesagt, eine Lamm-Lasagne, äh, irgendwas äh, in die Richtung mit einer schönen Bolognese eingekocht über, über, über längere Zeit, ein ähm, bisschen Käse drüber entsprechend. Ähm, auch da die Kräuterigkeit vielleicht bei einem, bei, einem, bei einem Lammrücken, das wären so Sachen, die mich da jetzt kicken würden. Was Ach. ist da die vegane Alternative?
0: Ich würde mit einem Risotto mit äh, verschiedenen Pilzsorten gehen.
1: Okay, ja, fühle ich. Ja,
0: Ja, also da gibt es ja ganz abgefahrene Pilze. Ich, <lacht> ich war mal in Bangkok okay. und da habe ich Pilze, kommen, die haben ja noch Hühnchen geschmeckt. Okay. Also ich weiß nicht mehr, wie die hießen, aber es gibt so geile abgefahrene Pilzsorten oder auch ähm, wenn du aus den Pilzen machst oder solche Geschichten.
1: Mm, ja, okay.
0: Das ist ja Unami vom Geschmacksbild, also ähm, Fleisch ist ja auch Unami, aber du kannst halt auch zum Beispiel, wenn du Champignons oder Pilze oder solche Geschichten brätst oder auch erhitzt, dann entwickeln die auch diesen ja. Unami, diesen, diesen fleischigen Geschmack. Ja, stimmt. Und dazu ja. ähm, eine gehaltvolle Soße äh, kannst du auch äh, ganz leicht machen, so ein bisschen was Sahniges, ein bisschen was Cremiges, ja. Dann wird äh, es diese, diese rassige Säure, die du so ein bisschen beschrieben hast, auch gut puffern. Dann kann ich mir gut vorstellen, Warum Kräuter drüber, ähm, gut
1: gewürzt, ja. ja. Ja, stimmt. Ja, okay, fühle ich. Äh, ja, Umami ist ja immer ein gutes Thema. Ähm, lohnt sich immer, sich auch mal zu beschäftigen und das auch mal wirklich herauszuschmecken wirklich ja, aus verschiedenen Gerichten. Also gibt es natürlich nicht überall, aber habe ich in Japan auch da, wo wir eben darüber gesprochen haben, sehr, sehr spannende Sachen kennengelernt zu dem Thema Umami. Also unfassbar, was da, was da ja möglich ist und wie das wirken kann, je nachdem, wie man Pilze zubereitet oder Tee zubereitet. Das ist wirklich irre. Ähm, aber vielleicht nochmal zurück. Ja, du hast recht. Ähm, Kräuter definitiv auch. Deswegen sagte ich Lammrücken. Wenn du den zum Beispiel jetzt, also ich würde den Lammrücken jetzt äh, schön marinieren, weiß ähm, also nicht, vielleicht am besten in, in Vakuum. Mit, äh, mit mediterranen italienischen Kräutern, äh, Knoblauch schön geschnitten, nicht, gehackt, äh, nicht gepresst, sondern wirklich geschnitten, gehackt, ähm, das alles in die Tür, also Lammrücken einschmieren, in Anführungsstrichen, einmassieren das Ganze, vakuumieren, mhm. ähm, liegen lassen ein bisschen und dann wirklich auf dem heißen Grill, äh, im besten Fall Holzkohle, ähm, das wäre jetzt so mein Way to go, ähm, dass du eben dieses, dieses saftig, fleischig, rassige, das, äh, also ich finde das sehr, sehr schön und äh, bin da mittlerweile früher, habe ich mich da ein bisschen schwer mitgetan, als, als Anfänger in Anführungsstrichen. Äh, mittlerweile finde ich sowas geil, wenn die Weine wirklich so dieses Rustikale haben ähm, und dieses, dieses, dieses Rassige. Und ähm, macht mir extrem viel Spaß. Und ähm, lässt sich einfach auch gut einsetzen, wenn du halt gewisse Sachen dann äh, auf dem Teller hast. Und äh, ja, lecker Zeug. Ähm, Bogum Novum, in dem Fall jetzt. Gibt es auch, deswegen komme ich gerade nur rum, wegen dieses, 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 äh, der Komplexität auch. Die haben auch noch ein Pinot Nero, das, äh, weil du jetzt gerade einen, einen Spätburgunder oder einen Blauburgunder im Glas hast. Das wäre, glaube ich, auch ein ganz guter Gegenspieler, um das mal gegeneinander zu probieren. Ähm, bei der nächsten Gelegenheit sollten wir das mal in Angriff nehmen. Auf jeden Fall. <lacht> nächste Gelegenheit kommt bestimmt. Immer. Die nächste Gelegenheit kommt das nächste Glas, die nächste Flasche kommt immer.
0: Ja, vielen Dank ja. für die Beinbeschreibung. Ich würde weitermachen. Mit einem Chardonnay.
1: Jetzt wechseln wir auf Weiß rüber, jawohl.
0: Genau, ich äh, schwenke auf Weiß. Und äh, du siehst das hier schon an der Farbe. Also das ist wirklich so ein äh, mittleres Goldgelb. Also das ja. ist jetzt äh, eine Farbe, die schon auf den Holzeinsatz schließen lässt. Also wenn ich das sehe, dann denke ich mir eigentlich schon so, wow, da ist äh, mit Sicherheit mit Holz gearbeitet worden. Und so, so ist es dann auch. Französische Eiche wurde hier eingesetzt. Ja, der Bein äh, ist vom Beingut Peter Zemmer. Es wurde 1928 gegründet von seinem Großonkel, der auch Peter Zemmer heißt. Das Weingut das liegt in äh, Kurting. Das ist im Südtiroler Unterland, also schon ein bisschen südlicher. Da ähm, fährt man schon ein Stück vom Kalterer See aus. Ähm, Kurting an der Weinstraße. Und ja, auch hier hat man eben äh, durch dieses Terroir, das da unten herrscht, in diesen verschiedenen Lagen eben alles, was man braucht, damit sich so ein Chardonnay auch wohlfühlt. Wenn wir uns bei denken, ja, an diesen kalkhaltigen Boden, ja. schottrig, sandig und ähm, dementsprechend hat man hier diesen Chardonnay. Der hat in der Nase ein ganz interessantes Aroma, also das ist jetzt kein äh, reduktiver, Edelsteifer ausgebauter, stahliger Chardonnay, ist aber auch kein fetter, super opulenter Chardonnay mit Vanillenoten und sonst was, sondern das ist sehr, sehr fein, aber leicht oxidativ. Also diese exotischen Früchte, die man hier in der Nase hat, die erinnern so an äh, kandierte Ananas beispielsweise. und okay. also es geht hier so in eine leicht kandierte Richtung rein. Da kennst du diese kandierten Früchte, so diese tropischen, die man dann immer hat. Ja. Und das erinnert mich, das so äh, Orangenzeste ist mit dabei, ganz viel Orange, Ananas, Litschi Säure ist jetzt auch nicht besonders hoch. Das ist ein äh, angenehmer, milder Wein. Säure eher mittel. Also jeder, der sich so äh, vor hohen Säurewerten fürchtet, kann hier äh, beherzt zugreifen. Ich ähm, weiß jetzt nicht, ob bei dem Wein biologischer Säureabbau äh, gemacht wurde. Auf jeden Fall ist der Wein sehr, sehr mild und ja, a little äh, Burgund. Also ich würde das Ganze jetzt nicht nach Chablis stecken. Ich würde es auch nicht an die Cote Bohn stecken, eher äh, Marconet vielleicht, okay. eher, eher, eher südlich dann. Ähm, pf, hat Kraft. Ja, man, man merkt auch die Sonne, die der Wein hat, ist auch ähm, vom, vom Jahrgang her, ist auch 2017, also hat schon äh, einiges an Zeit hier in der Flasche auch gehabt.
1: und ja, schade, Gott, ich habe nicht bekommen leider, ich müsste nochmal... Ich habe noch, noch eine Flasche. <lacht> du, die nächste Flasche kommt bestimmt, wie gesagt.
0: <lacht> also wird dir mit Sicherheit auch schmecken.
1: Hört sich gut an, ja, ich bin ja großer Schadone-Fan, deswegen... Ähm Immer.
0: Welche Stilistik magst du da vom, vom Chardonnay? Also ich habe jetzt drei verschiedene Stilistiken im Endeffekt genannt.
1: Ja, Also ich bin, ich bin eher Chablis und ein bisschen weiter Süden. Ganz Süden bin ich nicht. Also trinke ich natürlich auch gerne, gibt es tolle Sachen. Aber es kommt immer so ein bisschen drauf an, wenn es viel Meeresfrüchte Ich mag es ist ja viel Meeresfrüchte, das ist auch vielleicht hier so nicht so gern gesehen, aber, oder gehört, aber auch,
0: ähm, sei frei, <lacht> also wirklich. Du weißt, was ich meine,
1: ne? Ähm, zum, da natürlich gerne ein Chablis ob du jetzt Austern hast oder so. Oder ein paar Crevet locker, flockig, draußen auf der Terrasse. Ansonsten ähm, bin ich dann auch schon gerne, ja, da Plini montraschi die Ecke unterwegs. Ähm, aber wie gesagt, ich habe auch ähm, in, in Südtirol zuletzt sehr, sehr spannende ähm, Chardonnays probiert. Auch tatsächlich hier von, <lacht> wird hier so waren, aber ist echt so von Castelfeder, dem auch eben Chardonnay aus der Burgum Novum Linie. Als ich 2018, 19 bei den Herrschaften war, haben wir das blind verkostet äh, mit, mit zehn anderen Chardonnays. Da war auch Gaia, bei und Co. G Und ähm, war für mich an dem Abend der burgundischste, wenn man das dann so nennen darf und möchte. Und ähm, deswegen, also gibt es ja überall großartige Chardonnays, also fast überall über äh, großartige Chardonnays. Und ähm, ist halt eine Diva, die Rebsorte. Man muss halt schauen, dass man sie richtig behandelt, die Maus. Und dann, ähm, dann funktioniert das auch äh, meistens oder oft. Und, äh, aber den, den du hattest, den äh, oder den du da gerade stehen hast, muss ich mir mal, mal besorgen und mal reinschmecken. Mhm. Interessiert mich ja jetzt doch.
0: Migna ja. Crivelli, Chardonnay Reserva Peter Zemmer.
1: Was, 17 hast du gesagt, ne? Genau. Okay. Ja, äh, dann, dann mache ich mit Weiß einfach fließend weiter, oder? Was meinst
0: du? Ja, also ich würde den Wein auch abschließend äh, Ach so, sorry. noch äh, das zu sagen. Ich würde ihn auch jetzt trinken. Ja.
1: Okay. Genau. Meinst du nicht, dass er noch...
0: kommt bestimmt noch, aber ich glaube nicht, dass es wesentlich besser wird.
1: Okay. Ja. ja, muss man ja auch klar sagen. Also bringt ja nichts, immer nur alles liegen zu lassen. Manche Weine soll man ja auch dann irgendwann nach ein, zwei, drei, vier Jahren mal getrunken haben. Ja.
0: Also ich glaube, dass der Wein halt auch irgendwie schon trinkfertig äh, dann auf den Markt kommt, ne? hm. Also ich weiß jetzt nicht, wann er released wurde, aber die meisten Weine, so äh, wie auch bei dem äh, Pinot Noir, wo wir vorhin beschrieben haben, der war ja schon sechs Monate zurückgehalten im Weingut auf der Flasche. Dann ja, hat gut, er ja schon die reife Zeit, um quasi jetzt getrunken zu werden. Die verbessern sich dann vielleicht zum Teil noch ein bisschen, aber irgendwann ist halt dann äh, auch, der Punkt, auch der Punkt erreicht, wo sie getrunken ja. werden sollen. Ja?
1: ja, das stimmt. Ja, hast recht. Genau. Ja, ich äh, mache weiter. Auch nochmal weiß, ähm, als quasi den vierten Wein im Bunde. Wir hatten den auch schon angeteasert oder schon besprochen im Thema äh, oder beim Instagram live. Und ähm, wie ich vorhin schon sagte, ich bin heute äußerst klassisch ausnahmsweise mal unterwegs. Ähm, deswegen sind wir hier bei der lieben Elena Walch. Ich glaube, eigentlich muss man da gar nicht groß was zu erzählen zum Haus. Elena Walch, ja großer und ein wirklich bekannter Name und auch das eben nicht nur in der Region, sondern international und auch eben sehr, sehr beliebt, geliebt und haben jetzt hier den Vinia Castellas Gewürztraminer aus 2018. Ähm, ja, das Weingut seit 1985 ähm, wird dort eben Wein hergestellt. Und ähm, witzigerweise ist sie halt eine komplette Quereinsteigerin und äh, kommt jetzt nicht irgendwie daher mit x Jahren Studium und x Jahren ähm, ja, praktischer Erfahrung auf Weingütern, sondern sie ist gelernte Architektin und hat das Ganze dann ins Leben gerufen. Seit 2015, lass mich überlegen, ja, 2015 sind die Töchter am Start und übernehmen das Ganze oder haben das Ganze übernommen und machen aber natürlich, die haben viel von ihrer, von ihrer Mutter gelernt, offensichtlich, und machen einen sehr, sehr guten Job. Und auch da natürlich geringe Erträge, bestes Traumgut und was für Elena Wald steht, ist zum einen die Eleganz, die Frucht und auch die, ja, der Purismus im Wein. Das heißt, man will wirklich, ohne dass man den Wein mit Holz zu kippt und übertüncht, ähm, möchte man eben die Frucht möglichst klar präzise rausarbeiten, dabei elegant sein und ähm, eben das Holz, was hier und da eingesetzt wird, sehr, sehr dezent einsetzen, dass man eben genau diesen Stil, dieses, diese Handschrift, diese Haushandschrift eben, ja, immer wirklich durch die Kollektion aussehen kann. Und wie gesagt, vorhin haben wir auch schon mal gesprochen. Geburtstramina, die Geburtsstätte ist eben Tramin, äh, das, das äh, die Gemeinde dort oder das, äh, das Dorf, die Stadt. Und ähm, knapp drüber im Norden äh, liegt eben dieses, äh, dieser Weingut, We äh, der Weinberg Castellas und gehört zu einem der bekanntesten Weinbergen der Region. Wurde irgendwann gekauft von, dem, von der Familie Balch. und ähm, Geburtstramina. Macht ja in, in ähm, Südtirol ungefähr 11, 10, 11 Prozent der gesamten Rebfläche aus. Also ist schon dann ein Big Player. So also 500, ähm, 600 Hektar dann. Ja. Hektar, gute 600 Hektar, genau. Und steht eben auf relativ warm, äh, ja, in warmen Lagen, auf relativ warmen Böden, kalkhaltigen, lehmigen Böden. Und Gewürztraminer ist ja so ein, so ein Ding. Wir haben es auch, wie gesagt, beim Live gehabt. Wenn man reinriecht, dann sagt man eine Sache. Wenn man jetzt, also. Man nimmt jetzt, man versetzt das mal versetzen uns mal eine Blindverkostung und ähm, man schenkt einen Wein ein und du riechst dran.
0: Rosenblüten. -Holunde. Und du siehst erstmal,
1: sagst du, klares, ja, so klares strahlendes Gelb-Gold. Gold-Gelb, genau. Ähm, und dann riechst du dann und denkst dir, okay, was hast du gerade gesagt? Rosenblüten, Holunder. So, und du siehst, genau, du hast diese Rosen, du hast dieses Rosenwasser und dann weißt du eigentlich schon, ähm, was die Uhr geschlagen hat. Und du bist eben beim Gewürztraminer, der eben wirklich. Eine von diesen Aromarebsorten ist, die einfach nur strahlen, wirklich aus dem Glas in die Nase, an den Gaumen strahlen. Und du hast eben dieses Rosenwasser, du hast diese Muskatnoten, du hast Litchi, diese exotische Frucht. Und äh, das macht halt, es ist halt immer wieder, hundertmal schon getrunken, aber immer wieder ist dieses diese diese volle Aromatik einfach ja fast schon betörend, einfach weil es eben so klassisch ist, so authentisch, so so puristisch, aber irgendwie auch schön, hat irgendwie so was Schönes, dieses, dieses Rosen-Thema, ich finde das immer wieder nice, ähm, scheiden sich tatsächlich die Gemüter dran, also ich kenne viele auch beim Prost die sagen, boah, Gewürz da kannst du mich mit jagen die andere Hälfte sagt, geil, ähm, und es ist wirklich immer wieder außergewöhnlich. Natürlich die Frage, was machst du damit? Trinkst du das pur, trinkst du das zum, zum Essen? Äh, viele trinken es gerne als Aperitif, was ich auch nachvollziehen kann. Also kleines Glas, einfach so als, ja, man kommt zusammen und dass äh, man ein Glas ein Gewürztraminer trinken vorneweg, ähm, kann ich verstehen. Alternativ natürlich zum Essen. Und ähm, da würde ich tatsächlich dann entweder auf irgendwas, was fischiges gehen, denn am Gaumen, ähm, ich muss immer wieder daran riechen, aber das ist immer so. Das, das Glas hier unter mir stehen oder unter der Nase stehen und permanent kommen diese Rosendüfte raus. Und ähm, am Gaumen ist es halt so, der hat halt eben auch eine sehr dezente Säure. Ja, das wär's auch da, wenn jemand sagt, äh, er ist säureanfällig, bin ja jemand selber, der Probleme mit Säure hat, mit Sodbrennen hat, äh, ist das eine ganz gute ganz gute Wahl immer, äh, einen, einen Gebürzturm zu trinken. Am Gaumen sehr, sehr weich, seidig, äh, saftig. Ja, äh, dabei eine sehr, sehr gedämpfte Säure. Alles insgesamt sehr, sehr rund und harmonisch beisammen. Die Frucht schön da von, von hinten raus ist das, ist das hat das auch wieder dieses aromatisch, vollaromatische, diese, diese bisschen rosa, aber auch da kommt die Litschi, ähm, dieses exotische raus. Und essenstechnisch würde ich jetzt hier tatsächlich sagen, entweder was Fischiges, <lacht> äh, wobei ich auch da jetzt der Letzte, der Letzte, äh, seit, seit kurzem auch mich nochmal umgedacht habe zum Thema Fisch, wie oft muss man da jetzt den Fisch packen, aber da müssen wir heute nicht komplett drüber sprechen.
0: Hast du uh, die Spirit Suspiracy angeschaut. Ne? Äh,
1: genau, ähm, aber ansonsten wenn man jetzt irgendwie einen, einen Flussfisch hat oder irgendwie was, weiß ich nicht, man sitzt am Tegernsee und hat dort eine, eine frisch gefangene Ränke, die man da auf, 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 aufs Feuer spannt, dann geht das schon ganz gut, glaube ich. Alternativ irgendwie ein schöner gereifter äh, Blauschimmelkäse ähm, bist du leider auch raus, äh, ich leider voll dabei, weil ich bin großer, großer Blauschimmelfan. Ich bin auch Käse-Fan. Gibt es
0: gibt's auch vegan.
1: Echt jetzt? Ja. Echt? Die sind ja, ja Wahnsinn, ey. Was da? Ne?
0: Ich sag's dir, ich habe Sachen gegessen, ja. das glaubst du nicht. Ich habe schon gibt's veganes ja. Käse-Tasting gemacht.
1: Crazy, okay. Das ja. wäre also meine Way to go. Ähm, du hattest ja beim, beim Live, hattest du ja auch ein Gewürztraminer? Genau, ja. Ja, und ähm, ja, es ist... ist, ist, ist ist immer wieder das Besonderes. Das trinkt man vielleicht gar nicht so häufig. Also ich kenne viele, die es, die es permanent im Keller haben. Ähm, ich mache es jetzt zwischendurch mal auf, wenn es wirklich zum Essen passt, ähm, weil es für mich dann auch von der, von der Kraft her einfach ähm, als, als Solist nicht, äh, nicht immer taugt. Aber zum Essen wunderbare Sachen, ähm, auch wenn du dann so was authentisch Lokales gekocht hast oder eben auch, oder halt am besten in der Region bist, irgendwo da sitzt im Restaurant, der die Sonne auf dem, auf dem Bike scheinen lässt, dann macht das richtig Spaß. Ja, gibt
0: ist halt auch so eine Sorte, die kann sehr hohe Mostgewichte erreichen. Ja, äh, genau. Da. Oft also, viel Alkohol. Ja, also ja. kann auch richtig Körper entwickeln und ja. dementsprechend ist das auch ähm, geschmacklich sehr, sehr interessant. Ja?
1: Aber was ich, mal, was ich immer beim Gewürztraminer ganz spannend finde, wenn ich den irgendwo eine Verkostung habe mit, ich sag mal, nicht fortgeschrittenen, also eher Einstiegslevel Trinkern und, und Weinfans ähm, kommt immer gut an. Ja. Die Leute finden es, weil es halt, halt wirklich was Besonderes ist. Es ist halt nicht mal irgendwie, oh, wir haben jetzt hier eine Stachelbeere oder wir haben jetzt hier eine Orange oder wir haben jetzt hier Ananas, sondern es ist wirklich dieses, dieses Rosenaroma ist halt so einnehmend, so dominant, so auch fast schon außergewöhnlich für den, der es jetzt vielleicht noch nicht getrunken hat, dass es da wirklich im Kopf bleibt und ab dem Moment, wo die das erste Mal ähm, mehr getrunken haben, Weißt du und wissen die Leute halt, okay, krass, hast, hast du das schon mal probiert? Das schmeckt nach Rose. Nach Rosenwasser, mm. genau ja, da, ja,
0: da, kann man halt viele Leute einfach abholen. Es sind auch Aromen, die man vielleicht leichter
1: zuordnen kann, ja? ja. Das ist ja auch immer schön, dass du was riechst dass du an was riechst und das zuordnen kannst. Also, das kann ja auch, wenn du sagst, du probierst zehn Weine und weißt irgendwie, alles riecht so ein bisschen nach Zitrusfrucht, aber das ist ja dann auch nicht mehr so richtig. Befriedigend irgendwann, aber wenn du sagst, okay, guck mal, der riecht nach Litschi oder der riecht nach, nach Muskat oder der riecht nach, nach Rose eben, ist ja auch immer so ein kleines, also auch für mich, wenn ich eine Bindverkostung mache, jetzt egal was es ist, aber man hat ja immer so ein kleines Erfolgserlebnis, und das, das feiert man ja dann doch immer, und ähm, ist tatsächlich ein guter Einstieg mit so einer voll, also mit so einer starken Aromarebsorte, und ähm, da ist der Gewürztürm wieder ganz, ganz weit vorne dabei, absolut, ja. Genau. Und der hier tatsächlich als, ähm, aus dieser Top-Lage, äh, kostet auch richtig Geld, habe ich gesehen. Ähm, ist aber auch ein Wein, der jetzt 2,18, den er halt auch noch ein paar, viele Jahre theoretisch liegen lassen kannst. Und ähm, im Endeffekt, ich sage mal, eine Kiste kaufen und dann jedes Jahr eine Flasche trinken, wenn man das schafft, das umzusetzen. Das ist ja nicht immer so ganz leicht.
0: Oh, ich glaube, das schaffen die Zuhörer lockerer, die sind geübt. <lacht>
1: Meinst du? Okay, ja, ja. ich bin da ich ja jemand, trinken. Der... Nee, nee, ich meine aber, dass du es auch wirklich liegen lässt und nicht, nicht leer machst. das, meine Ach so, ich. das ist äh, immer da, das Problem. Da, ja. da können Sie Schwierigkeiten haben. Das genau, deswegen. Und, <lacht> ähm, ja, immer wieder schön ähm, und es macht immer wieder Spaß, es zum Glas zu haben.
0: Ja, ich glaube, ähm, dieses Thema Südtirol, das könnte man noch ewig besprechen. Und ich glaube, das ist jetzt gerade auch schon mindestens meine zehnte Folge zum Thema Südtirol. Echt so und das ja, das wird mit Sicherheit auch nicht die letzte sein. Also spätestens, wenn ich dann im Juli wieder drunter bin, geht es auf jeden Fall nochmal richtig ab. Ja, es gibt so viel zu entdecken. Oh mein Gott. Also für mich ist damals auch nochmal so eine richtige Welt aufgegangen, als ich die Rieslinge vom Finchka und dem Eisacktal kennengelernt habe. Oder auch die Silvanen, die dort unten wachsen. Also du findest wirklich in Südtirol eine so unglaubliche Vielfalt. Das, das ist, ist. Ähm, ja, also gerade was den Weißweinbereich angeht, aber auch Rotwein. Ich war in äh, Verkostungen, wo die äh, Bordeaux-Blends vorgestellt haben. Also wirklich so Cabernet, Merlot, aber halt aus Südtirol. Und die wurden blind verkostet und verglichen mit anderen französischen Gewächsen. Du hattest äh, sehr oft den Fall, dass einfach die Südtiroler Weine auch
1: gewonnen haben und
0: du nicht gedacht hast, boah, kommt das jetzt aus
1: Frankreich oder aus Südtirol? Ah. Deswegen, also die Südtiroler haben echt so ein breites Spektrum an, an, an Rebsorten, aber auch entsprechend an Wein. Ja. Da kannst du ähm, den normalen, die normale Gruppe an Weinliebhabern sehr, sehr gut mit, mit abdecken tatsächlich, ja? weil die so eben so weit aufgestellt sind. Ja.
0: Und, und sie haben auch im edelsüßen Bereich ähm, den rosenmuskateller so gut, ja. wenn du das mit einer schönen Nachspeise kombinierst, kann halt eben auch äh, dieses, dieses Süße mithalten. Auch da, also wirklich top. Ähm, schau wir im bereich auch ein bisschen was, aber so vor allem auch im Stillweinbereich richtig ja, da starke Wachstum ja. genau. Ja, lieber Björn, ähm, war auf jeden Fall ein schönes Gespräch mit dir zum Thema ja. Südtirol. Ähm, wie geht es bei dir jetzt weiter? Hast du Pläne so vielleicht für die äh, jüngere
1: Zukunft jetzt dann? Oh du, ich, ähm, ich lasse es auf mich äh, rücken. Nee, ich bin jetzt erstmal froh, wenn ich ähm, jetzt ab kommender übernächste Woche wieder reisen darf. gibt es erstmal die Champagne, dann wie gesagt nach, nach Südtirol. Und dann geht es ähm, Step-by-Step weiter in die, in die Länder Europas. Und ich hoffe, dass sich das alles jetzt erstmal wieder normalisiert, dass man wieder die Sachen machen kann, die den Job ja auch so ein bisschen mit ausmachen. Ähm, eben reisen, Leute treffen, ähm, Beine Verkosten vor Ort oder eben in, in Verkostungen, wie auch immer. Und dass das jetzt erstmal wieder hochgefahren wird, da freue ich mich sehr drauf. Und dann, ähm, ja, schauen wir mal, das ist so aktuell mein. Mein, also das ist auch das, was mir am meisten gefehlt hat jetzt das Jahr über. Die, die, also ich war letztes Jahr sehr, sehr viel unterwegs noch, trotz, trotz Covid. Also zwischen den Lockdowns habe ich immer noch relativ viel gesehen. Aber jetzt nach, nach, nachdem wir jetzt im, seit November irgendwo hier rumsitzen, ähm, reicht es mir jetzt tatsächlich. Und äh, ich muss mal wieder bewegen. Und das ist jetzt gerade so mein, meine Prio 1 tatsächlich, ja.
0: Ja, ich, ich fühle es. also. Ja, deswegen
1: und... Es wird Zeit, jetzt also jetzt ist die Außengastro ja endlich wieder auf, das ist schon mal der erste wichtige Step gewesen, dass man sich da zumindest abends schon mal wieder draußen mit Leuten hinsetzen darf und nicht nur stehen und weitergehen darf und ähm, das sind so Kleinigkeiten, die jetzt zurückkommen, wo man jetzt tatsächlich merkt, früher war es gang und gäbe, heute ist es was Besonderes in Anführungsstrichen, aber ähm, ja, man, man lernt es zu schätzen. Ja. Das ist es, ja.
0: Die Wertschätzung steigt wieder. Definitiv, ja. Vor allem, wenn man es eine Zeit lang nicht mehr gehabt
1: hat. Ganz genau, so ist es, ja. Vielen Dank, mein Lieber. Hat Spaß gemacht. Ja auch. Und ähm, ja, bei uns scheint ja die Sonne. Ich werde mir jetzt gleich mal ein bisschen rausgehen, ein bisschen die Füße <lacht> vertreten. Und ähm, ja, ganz lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß Sehr gemacht. Sehr gerne. Das ist Tirol mal ein Tirol noch mal ein bisschen genauer unter die Lupe genommen zu haben. Hat mir jetzt noch mal ein bisschen mehr Zeit, als auch beim, beim Instagram Live. Danke dir.
0: Genau. Ich danke dir und bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website wein verstehende vorbei. Bis zum nächsten Mal.